0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, heute mit dem Thema Synodaler Weg. Ich begrüße Sie ganz herzlich, mein Name ist Niklas Wagner, ich leite das Katholische Forum im Land Thüringen und werde heute diese Folge durchmoderieren. Als Gesprächspartner habe ich zwei Mitglieder der Synodalversammlung eingeladen, zum einen Professor Dr. Julia Knob, Dogmatikerin an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt, und zum anderen Bischof Ulrich Neimeyer. Schön, dass Sie beide da sind. Und ja, wenn wir zurückblicken auf diese Sonodalversammlung, die Ende Januar stattgefunden hat, vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, mit was für Hoffnungen, Erwartungen oder auch Befürchtungen sind Sie denn dahin gefahren nach Frankfurt? Frau Knop.
1: Also ich war zum einen sehr gespannt. Ich bin ja eine Generation nach der Würzburger Synode. Ich glaube, die älteren Synodenteilnehmer haben auch nochmal andere Erwartungen, weil sie einen Vergleich hatten, weil sie ein ganz großes Ereignis hatten. Ich bin nach dem Konzil geboren, bin nach der Würzburger Synode geboren, kenne das nur aus Erzählungen. Und habe im Vorfeld schon die Gelegenheit gehabt, einiges mit vorzubereiten, mit zu bedenken, zu diskutieren, mit Menschen, die im Hintergrund verantwortlich sind, zu sprechen. Insofern war ich jetzt ganz gut eingestellt, was wohl passieren würde und wie das abläuft und wie die Zusammensetzung ist. Aber wie sich das atmosphärisch entwickeln würde, da war ich sehr gespannt und natürlich auch in so einem, ja hin und her von Hoffnung und Befürchtung, ne, wenn so eine große Gruppe von sehr unterschiedlichen Menschen erstmals in dieser Dichte zusammenkommt. Auch in der in dem Synodal also in dem Saal, in dem das Ganze stattgefunden hat, saß man sehr sehr dicht. Das kann natürlich auch Dynamiken auslösen, die man überhaupt nicht vorab ahnen kann. Aber also ich bin mit äh, unspezifischen Erwartungen hingefahren und sehr beglückt und wirklich sehr erfüllt davon zurückgefahren.
2: Okay. Wie sah es bei Ihnen aus, Herr Bischof? Ich war gespannt, wie das mit so vielen Menschen gehen würde, wie man da überhaupt einen gemeinsamen Weg beschreiten kann. Äh, auch wie dieser Weg als geistlicher Weg zu gestalten ist, als Weg des Miteinanders, denn das war mir klar, bei so vielen Menschen wird es kaum möglich sein, in den zwei Tagen überhaupt mit jedem ein Wort zu sprechen. Äh, und äh, ich war dann aber doch beeindruckt, äh, wie es auch zu einem wirklichen Miteinander gekommen ist, zu einer Vielfalt von Stimmen gekommen ist. Äh, und habe auch gelernt, also eine Zeit, eine Redezeitbegrenzung tut einer Veranstaltung auch wirklich gut. Ja,
0: das war ja auch einer der Punkte, der hinterher ein bisschen diskutiert worden ist, diese schrittweise Beschränkung der Redezeit. Vom Ablauf her war es ja so, dass es mit einer Eucharistiefeier begonnen hatte am Donnerstagnachmittag, dann Beratungen den Freitag und Samstag über. Morgens jeweils noch das Angebot von Gottesdiensten sowie die Abschlusspressekonferenz. Was waren denn aus Ihrer Sicht im Rückblick so die zentralen Momente bei dieser Synodalversammlung, die Ihnen besonders haften geblieben sind?
1: Also ich kann mindestens zwei, vielleicht drei drei Momente nennen, die in die sehr unterschiedlicher Weise haften geblieben sind. Das eine ist die also nach der unmittelbaren Eröffnungs Eucharistiefeier die Eröffnungs ja, Sequenz, also die auch noch im Dom stattgefunden hat, wo, ich glaube, sechs waren, sechs Menschen, sechs Synodale, nach einem Einstieg vom vom Präsidenten des Zentralkomitees, von Thomas Sternberg, wo diese sechs Personen ihre Erwartungen, ihre Motivationen vor allem auch dargelegt haben, warum sie dort mitmachen, sich dort engagieren. Und ich glaube, das haben auch viele, die jetzt zuhören, vielleicht im, im Fernsehen, im Internet verfolgt. Das war ein ungeheuer beeindruckende sehr, sehr authentische dringliche ähm, Zeugnisse, die man da hören konnte. Und das hat die Atmosphäre des, äh, der folgenden zwei Tage, glaube ich, sehr, sehr stark geprägt. Ein zweiter Eindruck der ähm ja nicht, nicht diese Intensität hatte, sondern die einfach sehr anstrengend war, aber glaube ich auch nötig war, war diese elendlange Debatte ähm, über die Geschäftsordnung. Aber ich glaube, das gehört dazu. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man für so eine Versammlung auch wirklich ähm, gemeinsam Regeln findet ähm, und diese Regeln dann auch durch diese intensive Debatte ja verinnerlicht akzeptiert, also dass dass man wirklich da gemeinsam zusammenkommt. Und ein drittes Moment, dass dass man jetzt nicht punktgenau an einzelnen Augenblicken festmachen kann, aber das würde ich sagen, ist die Gesprächskultur gewesen. Also ich habe wirklich selten eine so offene Atmosphäre erlebt und so starke Beiträge, also insbesondere die jungen Leute, da war ich ganz beeindruckt, mit welcher, ähm, ja, wie wie tough und wie, wie klar die formuliert haben. Es haben sich auch, also dafür, dass ein Drittel der Versammlung nur aus Frauen besteht, haben, glaube ich, überproportional häufig sich Frauen zu Redebeiträgen gemeldet. Auch die waren sehr selbstbewusst, sehr klar, ähm, kein Geschwurbel dabei, keine Versuche, irgendetwas zu harmonisieren, was man ja sonst durchaus schon mal kennt, sondern eben eine sehr, sehr klare Ansage, die natürlich das, sagen, also das, das Debattenniveau auch irgendwo definiert hat. Ne? Also darunter darf es jetzt eigentlich nicht mehr zurückfallen und gleichzeitig ähm, wird man das auch wieder operationalisieren müssen. Man, man wird nicht nur zu Positionen, also zum Austausch von Positionen kommen können, sondern muss daraus auch Wege ähm, öffnen, Wege beschreiten, das Ganze konkret werden zu lassen.
0: Auf die Punkte werden wir sicherlich noch äh, im Gespräch eingehen können. Die Momente, die Ihnen, Herr Bischof, besonders hängen geblieben sind, welche waren das?
2: Also ich fand beeindruckend, dass äh, während der Tagung, selbst während der Geschäftsordnungsdebatten, auf einmal quasi angehalten wurde und ein kleiner geistlicher Impuls gegeben wurde, der sehr viel offen gelassen hat. Äh, man konnte einfach mal sich bewusst werden, wieder in wessen Gegenwart äh, man versammelt ist. Das fand ich beeindruckend, auch als Methode äh, für mich neu. Die Geschäftsordnungsdebatten haben mich natürlich auch genervt. Der einzige Trost war direkt mir gegenüber, saß so der frühere Mainzer Diözesanjugendseelsorger. Und äh, in Mainz ist es so, dass der BDKJ und das Bischöfliche Jugendamt eine Union bilden. Das heißt, wir beide haben viel Zeit bei Satzungsdiskussionen der Jugendverbände verbracht und von daher sind wir da auch gestellt, auch so eine Zeit zu überstehen, die natürlich auch sein muss, äh, um spätere Konflikte zu vermeiden. Das ist mir natürlich auch klar, aber es war schon anstrengend, dann bis Mittag, Mittag halb fünf. Viel diskutiert worden ist ja im Anschluss
0: einerseits ja über die Gewichtung vielleicht der einzelnen Teile, die da äh, dran gekommen ist, aber auch ein ganz anderer profaner Moment, nämlich die Sitzordnung, dass man ja so nebeneinander einfach alphabetisch gereiht dort gesessen hat. Ähm, wie würden Sie das einschätzen? Hatte das auch Auswirkungen auf die Debatte und auf die Art, wie die Debatte geführt worden ist?
2: Atmosphärisch glaube ich schon. Ja, dass äh, man jetzt nicht nach irgendwelchen anderen Kriterien saß, sondern einfach mal so alphabetisch, ja dass klar ist, wir sind hier alle gemeinsam unterwegs, es gibt ein Präsidium, auch klar, dass die Sitzung leitet und der Sitzung vorsteht, das braucht es auch, sonst kommt man nicht weiter, das ist schon soziologisch nun mal so mit so vielen Menschen begründet, aber sonst fand ich das auch sehr äh, Interessant, auch äh, einen weiterführenden Vorschlag finde ich interessant, sich nämlich das nächste Mal nach Geburtsdatum zu setzen. Also nicht nach dem Kalenderjahr, sondern nur nach Tag und Monat. Ja, weil dann muss jeder auch mal sich damit beschäftigen, wann eigentlich sein Geburtstag war. Nach Tauftag, Entschuldigung, nach Tauftag, ja, natürlich nicht Geburtstag, sondern Tauftag, dass jeder sich mal mit seinem Tauftag beschäftigt, weil ja doch Taufenfirmung immer wieder als gemeinsames Fundament zu Recht angesprochen worden ist. Von daher wäre das mal ein guter eine gute Vorschlag, eine Alternative, weil man ja sonst doch immer wieder bei denselben sitzt.
1: Also ich fand, das war eine grandiose Möglichkeit, Gespräche heilsam zu irritieren. Also dass man, ich glaube, dass das so gut wie alle neben Menschen saßen, die sie vorher nicht kannten oder nicht gut kannten, vielleicht auch nicht mochten, das kann ja auch sein. Und also man man bewegt sich in, in allen beruflichen Kontexten, in denen man ist, immer irgendwo in einer Blase und in einer, auch irgendwo in einem Echoraum wahrscheinlich, in, in Bestätigungsmechanismen. Und das fand ich ganz, also genial gelöst um, mm -hmm und es hat also durch die auch hat die glaube ich die Debatten im Vorfeld um die Zusammensetzung der Synodalversammlung nochmal etwas gelockert und etwas gelöst, weil wenn man wenn man in die Satzung schaut und in die Zahlenverhältnisse schaut, man ja sehr stark auch in so Blöcken denkt und in Standständen und in Berufsverbänden und das das ist alles in so in so Gruppen gedacht und das wurde dadurch aufgelöst. Tauf ist auch eine schöne schöne Möglichkeit, also ich glaube, es ist, ist einfach wichtig, dass man da ein gewisses Zufallsprinzip der Gesprächspartner ähm, bringt. Was ich mir auch noch wünschen würde, ist, dass das haben wir in Frankfurt 1 jetzt nur ganz kurz gemacht, dass diese ähm, Sitzordnung auch noch etwas stärker persönlich fruchtbar gemacht wird, also dass man mehrere Einheiten auch hat, wo man sich wirklich inhaltlich austauscht, wo man sich auch persönlich kennengelernt. Es ist auch mal der Vorschlag gemacht worden, im, in Hintergrundgesprächen oder Seitengesprächen ob man nicht viel stärker noch ähm, die Leben miteinander verbinden muss, vielleicht man einen Tag wandern geht mit äh, meinetwegen mit dem, mit dem Forum, in dem man arbeitet, oder mit denen, die das Taufdatum möglichst nah an einem selber haben. Also, dass einfach Menschen miteinander ins Gespräch kommen und nicht Stände und nicht ähm, Rollen und Positionen.
0: Was waren denn so aus Ihrer Sicht so die wesentlichen Erkenntnisse und Ergebnisse dieses Wochenendes? Man kann ja einiges an den Dokumenten, was da jetzt schriftlich fixiert ist, kann man ja gut im Internet nachlesen, auf der Seite des Synodalen Wegs. Was nehmen Sie so als Ergebnisse von diesem ersten Wochenende mit?
2: Herr Bischof, mögen Sie anfangen? Also ich habe mich gefreut wie wertschätzend von den Priestern gesprochen worden ist. Man darf ja nicht vergessen, dass der Ausgangspunkt dieses Synodalen Weges das schreckliche Missbrauchsgeschehen in unserer Kirche war. Es war ja auch am Freitagabend die Zeit dafür, ausführlich zu berichten, wie weit der Stand der Dinge ist in der Aufarbeitung, in der Anerkennung des Leids, auch in den rechtlichen neuen Strukturen und äh, das hätte natürlich dann auch dazu führen können, dass äh, die Priester als solche äh, irgendwie doch als Problem äh, in der katholischen Kirche wahrgenommen werden. In der Gesellschaft ist es ja leider Gottes so, ja, was mir für die Priester äh, wirklich sehr leid tut, dass sie auf der einen Seite äh, in Misskredit geraten sind, der ganze Stand und auf der anderen Seite durch die rückläufige Zahl von Priestern eine immer größere Zahl von Aufgaben bekommen. Ja, Und da habe ich eine große Sympathie wahrgenommen, äh, ein, ein großes Mitgehen mit den Priestern. Äh, ich ich hat wirklich beeindruckt, als Professor Sellmann sagte, er redet mal jetzt nicht als Pastoraltheologe, sondern als Gemeindechrist und fragt sich mal selbst kritisch, äh, ob er jemals den Pfarrer schon mal gefragt hat, wie es ihm geht und ihn mal eingeladen hat, einfach äh, zum Abendessen nach Hause zu kommen. Ja, also das fand ich wirklich sehr wohltuend und äh, sehr angenehm. Äh, ich habe mich ja auch dafür eingesetzt, dass die Priester auch gut vertreten sind äh, beim Synodalen Weg, also auch aus dem Priesterrat einer jeden Diözese ein Mitglied äh, teilnimmt und äh, das wird auch bewirken, dass das, was dann dort äh, besprochen und beraten wurde, auch äh, zu den Priestern in den Diözesen kommt und sie das auch merken, dass es eben auf diesem synodalen Weg äh, nicht darum geht, äh, die Priester äh, zu, in Misskredit zu bringen, ihren Dienst nicht wertzuschätzen, sie abzuschaffen oder so, sondern mit ihnen zusammen einen Weg zu suchen, wie wir in äh, unserem Land unter den Umständen, unter denen wir leben, wie wir der Kirche sein und Kirche leben können.
1: Ich fand es sehr beeindruckend oder sehr, ja auch irgendwo frohmachend, dass die Wahrnehmungen der verschiedenen Ebenen sehr gut zueinander passten. Also mir ist das besonders aufgefallen, als ja zu jeder Themengruppe oder zu jedem Thema ähm, einerseits die Arbeiten der Vorforen vorgestellt worden sind und andererseits so eine zumindest kursorische Sichtung, mehr war auf, aufgrund der Zeit einfach gar nicht möglich, eine kursorische Sichtung, der ich glaube insgesamt 6000 Eingaben ähm, die Menschen auf der Homepage machen konnten, die ähm, natürlich bedingt repräsentativ sind, weil weil jeder mitmachen konnte, der wollte, aber eben nicht ähm, jetzt, jetzt jeder zwangsweise sich äußern musste. Aber also es gab dieses, diese Partizipationsmodule, die vorgestellt wurden, es gab die Vorarbeiten der Vorforen und es gab die Debatte auf der Synodalversammlung. Und ich habe eigentlich in allen vier ähm, Themenbereichen wahrgenommen, dass die, ähm, dass die Perspektiven sehr ähnlich sind. Also ich, dass man, glaube ich, in der Sache Natürlich auch hart wird streiten müssen und das, das auch auch wird können, weil die Atmosphäre, glaube ich, stimmt und das geht. Aber die Problemdiagnose, die lief, glaube ich, auf sehr vielen Ebenen sehr parallel, sehr einvernehmlich. Die Lösung ist damit noch nicht vorgegeben, aber dass dass die Probleme ähnlich wahrgenommen werden, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz ganz wichtiger Punkt.
0: Eine kurze Rückfrage zum Verständnis. Diese 6000 Eingaben, von denen Sie gesprochen haben, bezogen die sich auf alle vier Themenfelder, sowohl Macht, priesterliche Lebensform, Leben in gelingenden Beziehungen und Frauen in der Kirche? Oder waren das... Alle, also kumuliert, also 6.000 zu allen Vieren oder 6.000, die sich jeder mit jedem Themenfeld beschäftigt haben.
1: Also das Formular auf der Homepage des Synodalen Weges hat zu jedem der vier Bereiche drei Fragen gestellt, also zu insgesamt zwölf Fragen, die in einem Formular abgearbeitet wurden. Und jetzt hat, also ich hatte ja ähm, die Gelegenheit für, das, äh, für das, den Themenbereich Machtpartizipation und Gewaltenteilung, das mal durchzusehen, zumindest eine, eine Stich, äh, eine Probe davon. Es haben jetzt nicht alle zu allen gleichmäßig geantwortet. Manche haben ganz offensichtlich gesagt, mich interessiert der Themenbereich Frauen einfach viel mehr als der Themenbereich Sexualmoral oder so. Dann haben sie die Felder freigelassen. Aber es waren 6000 Personen, die sich zu bis zu zwölf Fragen geäußert haben.
0: Jetzt gab es im Anschluss an diese Versammlung, gab es Beobachtungen. Die eine Zeitung titelte, der Geist des Freimuts brach sich Bahn. Der Beobachter der französischen Bischofskonferenz, Dietier Berthet, sagte, schon dieses Ereignis ist ein Ergebnis. Stimmen Sie den, diesen beiden Aussagen zu? Oder würden Sie sagen, dass da muss eigentlich noch mehr kommen?
2: Herr Bischof. Also ich äh, meine, es war wichtig, so zusammenzukommen. Äh, aber es äh, kann nicht jetzt dabei bleiben, dass man einfach nur zusammenkommt und die Themen beredet. Es müssen auch wirklich dann Voten am Ende stehen, wie die sich dann umsetzen lassen, ist eine zweite Frage, aber ich glaube schon, es muss inhaltlich gerungen werden und es muss auch äh, anschließend müssen Voten äh, dastehen. Ja, ich glaube, das ist ganz einfach wichtig für alle, die teilnehmen.
1: Also ich würde total zustimmen. Ähm aber dennoch diese eine Überschrift nochmal stark machen, das war ein Ereignis von Freimut, wie es wirklich selten ist. Und mein Papst Franziskus hat auf einer letzten Bischof, Bischofssynoden ja geradezu darum gebeten, endlich freimütig zu sein. Und dann hat er dann erzählt, gibt es eine ganz schöne ähm, Note von ihm, wo er dann sagt, ja, dass das gar nicht so angekommen sei, weil man das gar nicht geübt und gewohnt sei. Und da also vor so einem Hintergrund war es einfach eine tolle Erfahrung, so ein Freimut zu erleben. Aber es, es ist, ich würde absolut zustimmen, das allein ist noch kein Ergebnis. Das ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung, um Ergebnisse gemeinsam zu entwickeln und dann eben in einem zweiten Schritt auch umzusetzen. Aber ich glaube, es ist etwas, es, was, was Rückenwind gibt, was Schwung gibt, was auch Lust macht, auf diesem Weg weiterzugehen.
0: Für die Ergebnisse geht es ja auch darum, jetzt in den Foren quasi weitere thematische Arbeit zu leisten. Es sind ja insgesamt die vier Foren äh, besetzt worden. Zwei haben auch bereits Vorsitzende gewählt. Wie müssen wir uns denn jetzt die Arbeit in diesen Foren vorstellen? Frau Knob, Sie sind ja im Forum zum Thema Machtpartizipation und Gewaltenteilung drin. Wie läuft da die Arbeit ab?
1: Also sie läuft ja noch nicht ab, weil das Forum noch nicht in der neuen Besetzung getagt hat. Also was ich äh, halt erlebt habe, waren die Sitzungen der Vorforen. Das waren dreimal zwei Tage. Ähm, damals noch in etwas kleinerer Runde. Das waren, weil auch manche nicht konnten, waren wir dann im Grunde immer nur so um die 20 Personen. Und das war so eine Mischung aus. Ähm sehr persönlichen Zugängen. Also wir haben zum Beispiel die ähm, eine Sitzung so begonnen, was macht eigentlich jeder und jede für Macht- und für Ohnmacht-Erfahrungen in der Kirche? Und dadurch hatte man einen ganz anderen Zugang nochmal zu diesem Thema. Es war nicht eine theoretische Einführung, sondern jeder hatte seine Perspektive erstmal eingebracht. Das, das hat auch eine Kommunikationsebene hergestellt, die wirklich sehr fruchtbar war. Und dann ähm, haben wir mit äh, kleinen Inputs gearbeitet, die im Wesentlichen von den ja, sag mal, Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen dort gekommen sind. Die waren aber wirklich schlank und klein, fünf bis zehn Minuten und dann eine, eine Diskussion und eine Verständigung darüber, wie man denn überhaupt dieses Thema bearbeiten kann. Und da war jetzt in, in der Vorgruppe zum Thema Macht, ähm, war klar, man braucht eine eine gute, solide biblisch-theologische Fundierung, man braucht eine gute ähm, ehrliche Bestandsaufnahme und man muss aber auch Perspektiven öffnen, was eben konkret am Ende dabei rauskommen kann. Da sind wir sehr zurückhaltend geblieben, weil wir sagten, dass, also wir sind weder das bereits legitimierte Gremium im, im zweiten Halbjahr 2019, ähm, noch kann man irgendetwas vorwegnehmen. Also das hätte sich jetzt eigentlich in der, ich glaube, in der Osterwoche bei der nächsten, oder konstituieren Sitzungen des richtigen Forums ähm, weiterentwickeln müssen. Das fällt jetzt aus und dann müssen wir mal sehen, wie es dann im Einzelnen weitergeht.
0: Aber Sie gehen, sage ich mal, perspektivisch davon aus, dass sich die Arbeit ähnlich gestalten wird wie in den Vorfolgen, Ablauf, Inhalte und
1: ja, das denke ich schon, weil also ich jetzt auch nicht die Fantasie hätte, wie man es grundsätzlich mhm. anders machen könnte. man hat mhm. man hat die Foren ja, die sind ja in einer sehr interessanten Zusammensetzung. es gibt verschiedene Perspektiven der verschiedenen kirchlichen Ebenen, der verschiedenen Praxisebenen, der verschiedenen theoretischen Ebenen. Da sind auch nicht bei den Theoretikern sind auch längst nicht nur Theologen zum Beispiel mhm. dabei. Es sind junge Leute mit dabei und das wird man man wird Methoden finden müssen, die genau die Verschiedenheit dieser Perspektiven und der gut zusammenbringt und auch offene gewisse Weise repräsentativ zusammenbringt.
0: Jetzt gab es ja seit dem Abschluss dieser ersten Synodalversammlung noch weitere Ereignisse. Es gab ein Papstschreiben, es gab einen neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz. Welchen Einfluss, würden Sie sagen, Herr Bischof, hat dieser Wechsel im Amt des Vorsitzenden auf den weiteren synodalen
2: Weg? Der hat ja nur einen ganz geringen, wenn überhaupt, einen Einfluss. Der Bischof Betzing war von Anfang an für diesen synodalen Weg, arbeitet auch mit, äh, und wird das genauso weiter unterstützen, wie er es bisher auch getan hat. Ja, also das wird äh, keine Auswirkungen haben auf den synodalen Weg. Das andere, das angesprochene
0: Papstschreiben zum Abschluss der Amazonasynode, da hat Ihr Kollege, Frau Knob, nämlich Michael Seewald, der Kollege aus Münster, gesagt, der synodale Weg ist nach diesem Schreiben in Teilen hinfällig. Stimmen Sie dem zu?
1: Nein, natürlich nicht, auch wenn ich den Kollegen sehe, weil ich sehr schätze. Aber ich weiß auch, wie skeptisch er auf den synodalen Weg im Ganzen schaut. Es ist, also, es ist irgendwo ein Experimentierfeld, glaube ich, für die Kirche in Deutschland, aber auch für eine Ortskirche in Gespräch mit der Weltkirche. Das zeigen ja auch die also manchmal bekundeten Sorgen, also die ich wirklich nicht für begründet halte, dass da ein nationaler Sonderweg oder so erprobt würde. Aber wir sind, glaube ich, weltkirchlich gerade in einer Phase, wo wir Dezentralisierung üben müssen und aber auch üben können und wo wir Erfahrungen machen können. Und ich glaube, da hat die Kirche in Deutschland auch eine besondere Verantwortung, weil wir von, sagen wir, von der Man- und Women-Power wirklich sehr gut ausgestattet sind, weil wir einen organisierten Laienkatholizismus haben, weil wir ähm, eine sehr stabile, stabil ausgerüstete Theologie haben, weil wir in einem Land leben, ähm, also weiß nicht, ob man das in Corona-Zeiten so noch sagen kann, aber das insgesamt ja doch sehr ähm, solide ist, sehr konsolidiert ist, ähm, eine sehr, sehr gute demokratische Grunderfahrung hat. Also ich glaube, da haben wir eine, eine gute Voraussetzung, aber auch eine Verantwortung ähm, die Papstschreiben, die jetzt dazu gekommen sind, also zum einen der Brief von Papst Franziskus im Vorfeld des Beginns, also im Sommer kam ja Ende Juni. An das Pilgernde also Volk Gottes. Genau, ja? der Brief an das Pilgernde Volk, Volk Gottes. Ja, da, also der ist ja so, so schillernd, dass das im Grunde auch man so eine klare Linie daraus nicht sehen kann. Ich lese daraus zunächst mal eine Ermutigung. Erprobt das. Macht was, macht Erfahrungen, macht auch Fehler, ja, aber macht Erfahrungen und speist sie ein und bleibt im Dialog und schaut, dass das Ganze kein, kein reiner Strukturkampf oder sowas wird, sondern dass das wirklich ein geistlicher gemeinsamer Weg ist. Das nachsynodale Schreiben zur Amazonien-Synode, da bin ich auch in gewisser Weise ratlos, weil ich noch nicht verstanden habe, wie der Papst in, in diesem konkreten Fall manche Äußerungen der des Abschlussschreibens der beteiligten Bischöfe gar nicht aufnimmt, andere sehr stark macht. Also was, wie man das deuten muss, vielleicht muss da auch noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Reflexion ins Land gehen, um, um auch Übertragungsleistungen für unsere Fragen hier machen zu können.
0: Im Vorfeld dieser Aufzeichnung hatten wir auch dazu eingeladen, Fragen bei uns einzureichen. Ähm, im Bistum, über die Bistumshomepage, über die Bistumskanäle, über den Katholikenrat beispielsweise. Und da gab es auch einige Rückmeldungen. Eine Frage zum Beispiel ähm, bezieht sich auch auf die Würzburger Synode, die Sie eingangs äh, eingesprochen hatten, Frau Knob. Und zwar ähm, fragt da jemand, warum denn kein stärkerer Bezug auf die Würzburger Synode und deren Beschlüsse gegeben sei.
2: Was könnten Sie da drauf antworten? Also ich antworte darauf immer, denkt auch an die Dresdner Synode. Ja, es schauen alle auf die Würzburger. Es gab auch äh, in der DDR eine Synode. Und es ist auch äh, interessant, deren Ergebnisse zu lesen, die natürlich in einer ganz besonderen Situation erarbeitet äh, wurden. Kirche im Sozialismus, wie kann das gehen? Äh, aber äh, es ist ein Dokument, das doch in vielem sehr konkret wird. Ja, auch konkrete pastorale Absprachen trifft. Äh, das heißt, das wäre so ein Modell, wenn man die Anregungen des Papstes aufgreift und wirklich Evangelisation neu bedenkt. Wir haben gewaltige gesellschaftliche Veränderungen, zu fragen, wie müssen wir unsere Pastoral ausrichten. Und da sehen wir auch, wir können das in Deutschland nicht so machen, dass jede Pfarrei oder jedes Bistum da den eigenen Weg geht. Da wäre es gut, sich abzusprechen, also im Sinne möglichst konkreter pastoraler äh, Vereinbarungen. Wir haben uns aber entschieden, diesen synodalen Weg zu gehen, äh, weil solch eine Synode, ähnlich natürlich auch wie die Würzburger Synode, einen langen Vorlauf braucht. Äh, die Strukturen müssen genau abgesprochen werden. Das muss auch mit äh, dem Heiligen Stuhl abgesprochen werden. Das ist ganz klar, dass das eine lange Vorlaufzeit benötigt, was in, äh, bei der Dresdner und bei der Würzburger Synode genauso war. Äh, und wir gesagt haben, äh, so lange wollen wir jetzt nicht mehr warten. Ja, und äh, wollen auch die Themen aufarbeiten und aufgreifen, die durch das Missbrauchsgeschehen auf die Tagesordnung gesetzt worden sind. Und äh, von daher ist es jetzt schwierig, diesen synodalen Weg zu vergleichen, mit der Würzburger oder mit der Dresdner Synode, weil es ein anderer Weg ist und es können auch nicht diese Ergebnisse äh, dabei herauskommen. Das ist gar nicht äh, angepeilt. Ja. Wünschenswert ist es aus meiner Sicht schon. Ja, also ich, viele fragen sich, ob wir mit unserer Erstkommunion und Firmenvorbereitung äh, noch den Bedürfnissen der Menschen und ihrer Lebenssituation entsprechen oder ob wir da nicht doch etwas äh, weitertragen das sich in den 70er Jahren und zwar vor allen Dingen auch in der alten Bundesrepublik so entwickelt hat. Also das sind Fragen, die anstehen. Aber ich halte es auch für richtig, dass wir uns jetzt erstmal auf den synodalen Weg begeben. Es wurde ja auch ein ehrgeiziges Zeitprogramm mit zwei Jahren festgelegt. Deswegen ja auch keine so intensive Vorbereitung und langdauernde Vorbereitung. Und ich hoffe jetzt, dass die Corona-Pandemie diesen Zeitplan nicht durcheinander wirft, noch äh, gibt es den Vorsatz, dass wir uns Anfang September wieder in Frankfurt treffen. Sie haben den Zeitplan schon angesprochen. Eine
0: weitere Frage bezog sich auf die möglichen Beschlüsse, die sich äh, aus, den, äh, aus dem Synodalen Weg ergeben. Und zwar die, war die Frage, ob es schon Überlegungen gibt zum Umgang mit Beschlüssen, die weltkirchlich gelöst werden müssen. War das schon Thema in Frankfurt?
1: Also ich so, denke, gut. im Allgemeinen war es Thema... Ähm das ist ja immer die, die Frage, was kann tatsächlich vor Ort unmittelbar umgesetzt werden? Was kann man in einen, auf Bistumsebene machen? Was kann man auf Bischofskonferenzebene machen? Was ist vielleicht auch im, in einem Kulturraum, im europäischen Kulturraum denkbar? Und was ist auf Weltkirchenebene denkbar? Und da ist, ist völlig klar, man kann nicht von, von Seiten der deutschen Kirche irgendwie das, das Kirchenrecht im Großen und Ganzen umschmeißen oder das, das will auch niemand. Aber da ist, ähm, glaube ich, die, also so habe ich es wahrgenommen, die, die klare Vereinbarung, wenn ein, Beschluss, ein Votum gefasst wird, das weltkirchliche Fragen betrifft, dann geht das nach Rom und dann ähm dringt man auch von Seiten der deutschen Kirche darauf, dass es in Rom bearbeitet wird und dass man nicht nur einen, eine Empfangsbestätigung und freundliche Grüße bekommt und das Ganze in einer Schublade verschwindet, sondern das ist glaube ich was, was ich vorhin mit der, mit der Verantwortung auch der Kirche in Deutschland gemeint habe. Es ist viele Themen, die wir jetzt in Frankfurt beraten werden, betreffen nicht nur die deutsche Kirche. Wir haben einen ganz konkreten Anlass und dieser ganz konkrete Anlass ist die Missbrauchskrise und angeschoben nochmal durch die Ergebnisse der MHG-Studie, aber die Themen, die in den Arbeitsgruppen bearbeitet werden, die sind, sind weltkirchliche Themen, ähm, die man teilweise runterbrechen kann auf konkrete Änderungen vor Ort, die aber teilweise eben auch ein Mentalitäts-, eine Mentalitätsentwicklung auf weltkirchlicher Ebene brauchen.
0: Dann war noch eine Frage, wie es gelingen kann, Gegner des Synodalen Wegs, ähm, die sogenannte, ich sag's mal mit in Anführungszeichen Konservativen, weiter einzubinden auf diesem Weg was würden Sie da sagen? Wie kann das klingen? Oder müsste man vielleicht sagen, auf dem synodalen Weg gehen die Leute mit, die mitgehen wollen und andere nicht?
2: Also ich sehe schon als ein Problem, dass manche auf diesem Weg nicht mitgehen, auch nicht eingebunden sind. Durch die Strukturen des Zentralkomitees, das er doch die hauptsächlichen Mitglieder stellt, sind manche nicht vertreten die der Meinung sind, jetzt in dieser offenen gesellschaftlichen Situation sei es nötig, sich pointiert auf katholische Positionen zurückzuziehen. Und diese katholischen Positionen zu behaupten und zu sagen, das ist unser Angebot an die Gesellschaft, mit äh, diesem Selbstverständnis, mit dieser Botschaft stehen wir in der Gesellschaft da und hoffen, dass es auch für viele attraktiv ist, gewissermaßen als ein Gegenmodell äh, zur modernen Gesellschaft. Äh, und das sind doch eine ganze Reihe äh, Katholiken, die zahlenmäßig äh, nicht in, dem, in der Synodalversammlung äh, vertreten sind, die sich aber bei den äh, Beiträgen auf der Homepage sehr deutlich zu Wort gemeldet haben. Also da gab es ja auch viele, die andere Vorstellungen haben, kritische Vorstellungen haben, äh, die meinetwegen sagen, Zölibat äh, gilt es unbedingt festzuhalten und auch daran, dass das Priestertum äh, der Mann vorbehalten ist äh, und äh, die im in der Synodalversammlung nicht aus meiner Sicht nicht äh, proportional vertreten sind und sich dann äh, eben diese Möglichkeiten genutzt haben, um ihre Meinung einzubringen. Und es war ja auch wichtig, dass diese Meinungen, die dort geäußert wurden, dann auch zusammengefasst in die Versammlung hineingegeben wurden. Da muss man natürlich denen vertrauen, die da äh, ein paar tausend <lacht> Rückmeldungen zusammendampfen, äh, aber jedenfalls kamen dann auch äh, solche Stimmen zu Wort und sind
0: ja auch in den Dokumenten, die auf der Homepage des Synodalen Wegs stehen, teilweise in Zitaten nachzulesen. Aber vielleicht nochmal zu der Frage, wie gelingt so eine Einbindung, wie sehen Sie das, Frau Knob?
1: Also wie gelingt so eine Einbindung? Ich glaube, wenn man einen, einen Weg beginnt, ist die Grundvoraussetzung, wenn man eingebunden werden möchte, auch mitzugehen. Und nicht am Wegrand zu stehen oder zu sagen, ich, ich äh, lasse jetzt mal eine eine Zaunlatte runter und alles, was was sich dahinter bewegt, das interessiert mich nicht. Das heißt, einbinden ähm, kann man, glaube ich, auch nur die Positionen und die Menschen die mitgehen wollen. Also diese Grundvoraussetzung würde ich tatsächlich machen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob ihre, also was sie in der Frage formuliert hatten, ob das so stimmt. Also eben gesagt die Konservativen. Ich glaube, konservativ ist nicht ist, ist nicht das Problem. Also ich glaube, es ist eine Frage der, also konservativ heißt ja an an bewährtem und an Werten festhalten zu wollen. Es sei denn, es geht gar nicht mehr. Also ja eine eine Grundhaltung des Bewahrens. Und diese Grundhaltung des Bewahrens, die sehe ich bei dem bei bei denen die engagiert sind im synodalen weg ganz stark also da will niemand etwas zerschlagen was was gut ist sondern man, man sieht sich in einer situation in der bestimmte dinge, schwierig geworden sind und so schwierig geworden sind, dass sie gefährlich geworden sind und dass man da dann rangeht und das kann man auf eine eher konservative oder eine eher progressive Art machen, aber diese Gegenüberstellungen, die sind ja so, glaube ich, gar nicht, äh, gar nicht so sinnvoll. Also die Frage, will ich mitgehen, will ich, verstehe ich auch Kirche als, wie das Zweite Vatikanum würde sagen, also als, als Pilgern des Volk Gottes, das ist ja, das ist eigentlich die, die, ja, die Veränderung im Zweiten Vatikanum, dass man gar nicht mehr von einer streitenden Kirche spricht, sondern, also was eine, die aus einer Opposition heraus oder auch im Kampf ist, sondern als pilgerndes Volk, das noch nicht am Ziel ist, sondern das auf dem Weg ist. Und diese Grundvoraussetzung, glaube ich, brauchen wir, wenn wir gemeinsam Kirche gestalten wollen. Sonst würde ich es als Gestaltungsverweigerung irgendwo ansehen. Ne? Und dann wird es natürlich insgesamt schwierig.
0: Wenn wir jetzt nochmal konkret auf das Bistum Erfurt blicken, was sehen Sie da für Möglichkeiten der weiteren Einbindung der Beteiligung vor Ort, aber auch was würden Sie aus den Synodalversammlungen hier ins Bistum mit hineinspielen wollen?
2: Und eine möchte? Möglichkeit nutzen wir jetzt, über den Podcast zu informieren, äh, weil wir eben jetzt andere Veranstaltungen nicht äh, anbieten können. Äh, es ist auch eine gute Möglichkeit, medial zu informieren, weil auch noch vor äh, Corona-Zeiten äh, man gesehen hat, es ist dann doch auch für manche beschwerlich, zu einer Abendtermin oder Nachmittagstermin zu kommen, äh, die sich dann lieber anders informieren bei denen, die hier bei uns äh, vom Bistum vertreten sind. Es ist natürlich extrem bedauerlich, dass die Frühjahrskonferenzen der Diözesanen Gremien ausfallen, also etwa die Frühjahrsvollversammlung des Katholikenrates. Das ist wirklich bedauerlich, äh, weil äh, der Herr Kretschmer, der äh, dort äh, das Bistum in Synodal, der Synodalversammlung vertritt, so eben keine Möglichkeit hatte, äh, einen Bericht zu geben, bei dem man auch rückfragen kann. Er hat es jetzt auch wieder auf elektronischem Wege gemacht, aber es ist äh, schade, dass es nicht in Direktem geht. Ja? Ich hoffe, dass wenigstens der Priesterrat stattfinden kann Ende April <lacht> und äh, der Pfarrer Dr. Bock, der, der den Priesterrat vertritt, dann dort Bericht geben kann. Manches müssen wir dann eben einfach nachholen. Dass, manches läuft jetzt an Kommunikation auf dem synodalen Weg schwierig. Das äh, müssen wir so akzeptieren, das können wir nicht ändern. Aber man sieht, dass es doch auch dann andere Möglichkeiten der Kommunikation gibt, so wie unsere Gesellschaft ja überhaupt zurzeit sehr erfindungsreich ist, Kommunikation zu pflegen.
1: Ja, und man erlebt, glaube ich, im Moment, zumindest bis vor vier Wochen und im, jetzt stellt sich das eher auf digitale Partizipationsformen um, man erlebt eine ein enormes Interesse auf ganz verschiedenen Ebenen und da zahlt sich dann glaube ich positiv aus, was manchmal etwas kritisch gesehen wurde, dass die Synodalversammlung so ein bisschen berufsständisch und verbandsmäßig irgendwie organisiert ist, aber das hat natürlich den Vorteil, dass man überall Multiplikatoren hat, die jeweils in ihre Gremien und in ihre Verbände und in ihre Fakultäten und so weiter hineinberichten können. Die katholischen Akademien sind sehr stark beteiligt an dem Prozess, auch untereinander vernetzt, dass sie sich die Themen auch ein bisschen aufteilen, also dass wirklich in der ganzen Republik immer wieder große Veranstaltungen sind. Die Gemeinden sind enorm interessiert. Also ich jetzt äh, in den letzten Wochen, ich, ich hätte wöchentlich in irgendeine Gemeinde fahren können für kleinere Gespräche, größere Gespräche, unterschiedliche ähm, Zusammensetzungen. Also da ist das Interesse sehr, sehr groß. Die Homepage des Synodalen Weges nimmt auch alles auf, was was da ist. Und wenn man da mal reinschaut, sieht man, es ist wirklich ein Netz von, von Interesse und Beteiligung, was da gegeben ist. Was wir, glaube ich, noch etwas stärker brauchen, ist eine ein Partizipation die wirklich in die im synodalen ähm, Arbeitsformate auch hineinwirken. Da war diese Umfrage am Anfang, das war ein guter Aufschlag, aber das, das wird man ausbauen müssen. Ähm, ansonsten die Jugendverbände, die ganz stark mit dabei sind, sehr, sehr fantasievoll, jetzt gerade in Corona-Zeiten noch mal fantasievoller, wie man die Themen auch unter die Leute bringt und ähm, die Anliegen einbringt.
0: Das heißt, an dieser, eine grundsätzliche Partizipation und Weiterbegleitung, zu denen diese Fragebögen einen ersten Aufschlag geboten haben, die ist auch schon angedacht für den weiteren Weg.
1: Die ist angedacht. Ich bin jetzt nicht informiert, was da strukturell und und organisatorisch und methodisch und so weiter alles geplant ist, aber dass das fortgesetzt werden soll, das ist völlig klar. Und ähm, mein Eindruck ist, dass auch die, also ob jetzt Verbände, Akademien, Gemeinden, ähm, auch die Theologien, dass da ein ganz großes, ganz viel Gespräch stattfindet. Also viele wissen auch umeinander, was man in den jeweiligen Rollen, man hat ja dann auch meistens irgendwie vier verschiedene Hüte auf, ähm, was man in den jeweiligen Rollen auch bespielen kann und nochmal stärker machen kann, fördern kann, in die Presse bringen kann und, und, und.
0: Die letzte Frage, ebenfalls so eingereicht worden, richtet sich nochmal an Sie, Herr Bischof. Und zwar bezieht sie sich so perspektivisch auf den Abschluss des Synodalen Wegs. Wie werden Sie sich nach dem Abschluss verhalten? Werden Sie dort die mehrheitlich getroffenen Festlegungen akzeptieren und auch umsetzen, auch wenn Sie nicht zu 100 Prozent Ihrer eigenen Meinung entsprechen?
2: Das hängt vom Geltungsbereich ab. Ja, ich kann nur für das Bistum äh, Dinge umsetzen. Äh, auf dem Gebiet der Bundesrepublik muss es dann schon auch eine Vereinbarung der Deutschen Bischofskonferenz sein. Und manches ist eben äh, weltkirchlich zu entscheiden, da liegt die Entscheidung nicht bei mir. Ja. Aber die, die Beschlüsse, die, soweit sie das Bistum äh, betreffen, werde ich nach Kräften umsetzen. Ich muss es etwas eingrenzen, weil wir als kleines Bistum oft nicht so im Blick sind. Ja, also es ist vielen nicht bewusst, dass wir doch als kleines Bistum eben auch im Ordinariat nicht so viele Referentinnen und Referenten haben wie die Großen, sodass wir manches nicht so einfach umsetzen können. Ja, aber äh, man sieht, dass wir doch auch mit unseren kleinen Kräften vieles hinbekommen. Da bin ich auch zuversichtlich, dass wir das dann auch hinbekommen.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort für diese Runde. Ich möchte Ihnen beiden ganz herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, danke ich ebenfalls für Ihr Interesse. Bleiben Sie dabei, begleiten Sie den Synodalen Weg kritisch und wohlwollend und im Gebet.